0: Hej, jeg hedder Lasse
1: Og jeg hedder Hasse
0: Og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse Det her er podcastet, hvor to rumnørder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen, jeg tænker, at vi måske bare skal starte Det er ikke verdens største nyhed Det er noget, der efterhånden sker relativt tit Men der, er i, der skal snart en ny besætning op til den internationale rumstation ja. Det er Soyuz, deres MS-17 Okay. Skal der uh, tre nye besætningsmedlemmer med dem op. Uh, der er en, en astronaut og så to kosmonauter, Så en amerikaner og to russere. Yeah. Ja. Så det er, og nu vil jeg altså prøve at udtale, deres russiske navne. Så <laughs> det måske bliver lidt, uh, <laughs> lidt op, ja. Det er Sergej Rishikov og Sergej Kutschvarkov. Så to Sergejer. Og så er der så en, en amerikansk uh, astronaut, Kathleen Rubens, uh, som, som så skal op her uh, den 14. oktober.
0: Okay, og det er jo så, hvordan er det nu med de der russiske opsendelser? Der er russerne jo så, øh, jeg ved ikke om man skal sige, arrogante, men øh, de har sådan et eller princip med, at øh, kaptajnen, der bor på, på, på Soyuz-opsendelserne, skal være russisk.
1: Øh, ja, der er lidt sådan, øh, øh, at når, hvis man køber et, øh, et sæde, hvis man kan sige sådan, når den bor på turen deroppe, så, øh, så får man altså ikke øh, kaptajnen, så får du en får Du får, <laughs> får økonomisædet, skal vi ikke sige det sådan? Øh.
0: <laughs> man får en af vinduespladserne, kan man ikke?
1: Jo, <laughs> øh, øh, det, det gør man til at huske, men det er stadig er ja. ja. øhm, Men ja, så skal de op øh, Det bliver en relativt hurtig øh, tur op til ISS Lige lidt over tre timer Okay, hold op Var den tidligere rekord ikke sådan noget 5? Øh, jeg mindes, den er Lige om, jeg tror hvis den er sådan noget 3,5 Jeg tror det her det bliver okay. 3,42 eller sådan noget planlagt det kommer, Der er selvfølgelig det med, så kommer de op til ISS Og så går der sådan noget tid fra at du er op ved ISS Til du sådan, rent faktisk kobler dig til ISS For den proces er meget langsom
0: Ja, ja, okay, så, så, så selve øh, rendezvous processen Det er så at man bare kommer op Og så er man i nærheden af rumstationen Og så skal man lige øh, guide sig fin, Finjustere sig hen til, til selve docking porten Ja, den, den deltager ja. lidt længere tid det. rigtigt.
1: Ja, det er godt mm. Så, så det, men det er stadigvæk det er meget hurtigt Fordi hvis man måske lige øh, Skal sammenligne lidt øh, Så andre gange For eksempel med øh, Andreas Mogensen Da han skulle op tilbage i 2015 Der var det altså øh, Jeg det omkring de 40 timer Du må lige rette mig hvis øh...
0: Ja det var, det var det omkring i hvert fald Det var lang tid
1: Ja Her det er jo, det er jo knap nok en tur til København fra Aarhus af. Så, altså, det...
0: <laughs> Men det bliver så også muligvis Den sidste tur
1: for en astronaut ombord på Soyuz øh, Nu kommer der jo med SpaceX og deres crew One øh, er nu blevet, godt nok lige blevet skubbet lidt til, til midt-november, men nu begynder de altså at kunne sende astronauter op fra FUSA fra, fra igen. Så, så det her det er i hvert fald indtil videre muligvis den sidste astronaut, der skal med op med Soyuz, fordi så kan amerikanske altid
0: klart igen. Man kan så sige, det er så den sidste amerikanske astronaut. Øh, ESA kalder også deres øh, øh, astronauter for astronauter. Det er jo kun... Øh, ja. Men, øh, men ja, det, det er rigtigt. At det, det kan være, det så bliver den, den sidste Ja, amerikanere, der skal ned der. Ja. Der er selvfølgelig også nogen, der skal ned igen, kan man sige. Men altså,
1: ja, det er der, ja. Ja, ja. ja fordi at øh, i foråret, der kommer så MS-18, det er så MS-17, der skal op, her snart, men i MS-18, det kommer så her i foråret, og der vil lige være sådan en overgangsperiode på 9 dage, øh, hvor begge så er koblet til op på, på rumstationen. Øh, fordi så er de sikre på, at der altid er en russe ombord til at, at kommandere den, den russiske del af, af rumstationen. Så det, det bliver ret sejt. Så der bliver noget med... Øh, de skal lige have rundt på nogle øh, kafter når de kommer derop øh, For at de lige bliver koblet til den rigtige side Når det skal ind og ud Ja, yeah,
0: yeah, der skal selvfølgelig være, være parkeringsplads ledet Eller hvad man skal sige <laughs> <laughs> Ja, det skal lige Ja, undskyld, øh, du får lige en parkeringsbøde op på positionen Du <laughs> er måske p- ikke godt <laughs> Kommer I vagten lige forbi, ja, jeg har holdt her i fire timer Sorry, der er en gul sædel i vindues <laughs> <laughs> <i Windows-visken. laughs> Det er fandme være godt ja, Det kunne oh, ja, ja. godt nok være lidt trist <laughs> Ja, ja.
1: Men ja, så nu øh, Og så ja, så kommer der jo øh, Forhåbentlig et nyt et Nye besætningsmål om op I, øh, Igen i, i midt november At i hvert fald lige blevet, så blevet skubbet til øh, med, med Crew 1 Så det er altså den første Første omgang op med øh, Hvor det sådan rigtigt er missioner Ikke testmissioner med, med Crew Dragon Så det bliver, det bliver rigtig spændende
0: Det bliver rimelig fedt Ved vi hvad de skal lave af tænkt op øh, Her med den, den her opsendelse er der nogle særlige eksperimenter, de skal foretage sig, eller er der ikke noget, noget særligt om det?
1: Ikke lige bare hvad, hvad jeg lige kunne læse, men det, der kommer helt til nye eksperimenter op omkring øh, ISS. Øh, ja, så det er jo, jeg, mens jeg lige får nødt, at der med, med det her fine toilet, vi snakkede om i sidste, <laughs> sidste episode, der, øh, der kommer også en del op, med Både med biologi eksperimenter Hvordan ting vokser Hvordan forskellige bakterier udvikler sig Men også øh, hvordan ting øh, brænder i, øh, i, I rummet I sådan mere Lidt mere kontrolleret Inden i små øh, øh, Inden i små bokse øh, Hvordan ild brænder der øh. Så det, det bliver ret cool at, at se noget mere om det også
0: Ja Sjovt, de laver altid alle mulige nye eksperimenter Så de, de, de finder sikkert på et eller andet sjovt Eller de bliver sikkert sat til et eller andet, et eller andet sjovt Det, det er jo sjældent, ja. de får, får lov til selv at styre det
1: Og nu vil jeg lige vel, måske snakke lidt om, om ISS Så kan vi måske også lige stille hoppe videre til den næste nyhed Som er sådan en god segue også Som er at, <laughs> at, at, at ESA også nu har gået med til, til Gateway Så det er jo så den her rumstation, som skal være ude omkring Månen Som bliver sådan lidt sådan, lillebror til ISS, hvis vi kan sige sådan og de har nu været ude og fortælle, at de går nu sammen med NASA og det og rum, og det japanske, til at bygge i hvert fald to moduler til Gateway, så det kommer til at være med kommunikation og brændstof, og så også, jeg vil sige, live sted leve områder for at strønne op. Det er de så gået sammen med Tanesa Space, som som er sådan et italiensk-fransk øh, firma, som har lavet en, en del ting op til, til den internationale rumstation Nu går de så også med til Gateway, så øh, så jeg så altså ud over at levere selvfølgelig Orion-capslen øh, sammen med NASA og deres øh, sådan modul, så skal de nu også øh, man sige, hjælpe, når det så kommer derud til, til Gateway, så vil det også være et, et europæisk modul derude. Så
0: det, det bliver sejt. Ja, så før der havde de bare hvad skal man sige, hjulpet med orion kapslen med at få lavet hele hvad skal man sige, det, det tekniske del af af den kapsel der. Så nu skal de så også til at hjælpe med selve, selve rumstationen derude.
1: Ja, ja. Så det bliver, det bliver pænt sejt. Så ja. der kommer til at ske rigtig meget. Og selvfølgelig det. Plan, lige nu, så er den jo planlagt til i hvert fald, at de vil have den nogenlunde klar til omkring 24.
0: Øhm. Ja, hvad siger, siger tidssygteren der? Det er? Det, øh.
1: Ja, øh, umiddelbart så er altså, de optimistisk og siger, at det skal vi nok prøve at nå, men jeg kan selvfølgelig, jeg vil forestille mig, at der kommer en eller anden form for, øh, for forsinkelse, fordi det det vil være vildt, hvis noget i Rom ja, det... Det kom til tiden. Øh, skal vi ikke sige sådan? Øh.
0: Ja, det, det er sjældent, at, at særlig mange af de der missioner, de når det sådan spot on uh, til, til tiden. Men uh, ja, man kan jo håbe... Ja. Det, uh, ah, om noget, så kan de i hvert fald få, uh, få, få startet op på det, altså få sendt nogle af de, af de første dele afsted. Det er jo ikke fordi, ja, at det, det altså, rum blev heller ikke bygget på en dag, så må ikke, at de, uh, de får bygget den i, i små segmenter. Ja. no det er da meget fedt, at, uh, at Isa så er, er med i over der. Det er... Ja, det jeg det det, det.
1: det kan være, at der så også kommer lidt, jeg ved, der var også det snakke om, at når man nu man sige, tilbød så meget hjælp til Gateway, at man måske også kunne få nogle astronauter med derop op. Mm-hmm. Ja. Og så var, så vi det britiske Tim Peak, som og så har været ombord på den internationale nationale rumstation, han var hurtigt ud at sige, at altså, hvis jeg er sådan op så ringer I bare. <laughs> sådan. Så han, han, er, han er klar. Det, det skal nok gøre det. Det kan også være, at måske Andreas Månsen måske også lige skulle byde sig ind og sige, altså, jeg kan da også lige hjælpe lidt, hvis det er det. Så kan vi da ja, jeg sige, en, altså,
0: sid- sidst jeg snakkede med ham, der, der virkede han da til at være frisk, frisk på, den, på den mission der. Øh, altså nu, nu, nu kommer det til at løse som om jeg snakker med ham hver dag Altså det, det vil at været noget tid siden Men, men den gang jeg snakkede med ham øh, øh, Af den omgang, der, der ved ikke han til at være ret frisk på det Men øh, nu må vi se Det kan være at han laver en eller anden lille udmelding eller noget Det, øh, det, kan det, kunne, jeg være det kunne være sejt Det være ret sejt at han øh, en dansker på månen var Det kunne være rimelig, øh, ja. rimelig sejt
1: Altså jeg han øh. kunne tage en spejpulsmad med Altså det ville næsten ikke <laughs> ja. være dansk
0: Jeg tænker, jeg tænker en legomand eller et eller andet Det kunne være ret sjovt uh, lige at, yeah. lige at lige efterlade sådan en på månen Det kunne være meget sjovt Ja Yeah. Okay. Nå, no. øhm, lidt apropos og besøg andre himmellevere, øhm, kender du den, øh, hvad hedder det NASA's øh, Osiris Rex mission? Det siger mig ikke lige det helt store, ikke sådan lige. Nej, alright. Øh, til dem der ikke lige kender den, så står det for Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. Ja. Øh, Osiris Vex. Ja, det er sådan en, en, en rumsonde. Den minder lidt om uh, Hayabusa 2, vi allerede har snakket om. Uh, det er en af de her sonder, som, uh, som kredser rundt om en asteroide. Uh, I det, det tilfælde her, der er det sådan en asteroide, der hedder Bennu. Uh, b E n n u uh, Det er efter en eller anden ægyptisk gude eller sådan uh, Men pointen ja. er, at uh, den kredser rundt om uh, den her asteroide og har gjort det i cirka to år nu. Uh, og der skal den til at lave en, uh, en tag-mission. Så den skal lige ned og ja. tikke øh, den her øh, asteroide her. Øh, det gør den simpelthen ved, ved at flyve ned, og så affører den sin lille øh, patron ned, så den spreder noget af det her materiale op, og så har den sådan lille kop, den fanger noget af det her materiale i. Okay. De, øh, det skal være sådan en touch and go mission. Det, det står det der tag for, fordi NASA, de skal okay. have masser af forkortelser. Jo. Ja, øh, det er det godt. Ja, Så, øh, så det er, planen, at den skal, skal tæt på overfladen og øh, ned i det område af, af asteroiden Benu her, som hedder... Øh, nattergale krateret, eller nightingale krater, <laughs> og, okay. og så skal den tage nogle, nogle jordprøver. De regner med, eller håber, på at få cirka 60 gram, øh, gram jord med.
1: Det er ikke dårligt, det er faktisk godt ting, ja.
0: Ja, øh, de, de skriver selv, at det er deres øh, mest ambitiøse øh, øh, sådan sample return mission siden øh, apollo missionerne. Så, øh. okay.
1: ja. Og så, så er det en, der så kommer tilbage til jorden på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden?
0: Ja, de laver en return sample mission. Hvad hedder sådan noget? Ja. De skal i hvert fald sende det tilbage til jorden. Det er, det er så først ja. en gang i 2024, tror jeg det er. Så der går lidt okay. tid. Ja, ja. Øhm, måden de så vil teste på, for ligesom at finde ud af, om de rent faktisk har fået de her 60 gram, de nu skal have, det er simpelthen bare at dreje, at dreje hele sonden rundt. Så lige når den er kommet væk fra, fra overfladen, så svinger de den en, en, en omgang rundt eller to, og så kan man øh, ud fra, ja, hvordan det der jord, det rasler rundt inde i, inde i den her kop her, så kan man så sige noget om, hvor, hvor, mange, hvor mange gram man har det her materiale her.
1: Okay. Ja, fordi man kan jo ikke lige proppe det på en vægt eller noget. Det er jo sådan, det bare rundt ind i sådan en lille kapsel måske. Så, så er det sådan, ja, det er måske svært lige at måle og veje det. Ja, man bliver lidt nødt til så. at gøre noget andet.
0: Men øhm, ja. ja. De har så en, en nødløsning. Hvis, hvis det ikke fungerer den her gang, så laver de en anden test ved et andet krater. Det bliver sådan den 30. Så vi kan lige kunne læse mig frem til. Så de har oh, okay. jeg sige, to forskellige tags, de kan lave, hvis de ikke får nok første gang.
1: Så, okay. ja. Ja. Det er nok en god idé, at de har en backup Fordi ja. igen, det kan være svært
0: Ja, det skal siges Benu her, den er så øh, Ja, hvad det så 18 lysminutter væk fra os æh, det, pa- det passer i hvert fald med, at der er cirka 18 minutters øh, delay, fra man sender en kommando Til, til Osiris Rex For øh, beskeden Så der, øh, der er så lige lidt, øh, lidt delay på Så de har så planlagt det hele sådan rent automatisk Og når den så skal ned til overfladen Så har de så altså også det hele kodet ind Øh, og der er sådan en hel masse sådan forhindringer, de ligesom skal undgå, sådan småsten og sådan noget, der stikker op. Og, og den største af de her, den, den kalder holdet for Mount Doom. Fordi de sådan... Ligesom uh-huh. ja.
1: Okay. <laughs> Ret fedt. Ah, det er godt. Det er godt navn. Jamen, ja. Altså.
0: ja, meget passende. Så, øh, så der er så lige lidt, øh, lidt, lidt spænding der i luften i de her cirka ja, 20 minutter, eller meget nu kommer til at tage hele den her manøvre, hvor de så er nede og selve tager prøven. Altså, egentlig så det at tage prøven, kommer ikke til at tage så lang tid. Altså, det er jo Selve ned, øh, nedstigningen, der tager lang tid Og så selve prøven, så kun et par minutter Og så er det tilbage igen, og det tager også lidt tid øh, Ja, okay. Så det er lige, at de hopper ned og lige øh, prikker til planeten snupper ned med og, og så flyver væk igen Okay, og det lyder som
1: om det er et sted ude i, Ude
0: blandt asteroidbæltet ud mellem Mars og Jupiter? Øh, nej, det er faktisk en øh, nærjordsasteroide øh, Den er relativt tæt på os Stort set i samme kredsløb som Jorden øh, Og faktisk så, øh, så er øh, benu en af de her Near Earth uh, Objects uh, uh, Sågar so, en potentielt farlig uh, Asteroide Den uh, oh. det kommer til at krydse jordens bane Et par omgange her de næste 100 år Den kommer faktisk forbi jorden tilbage i uh, 2060 og, uh, og også gang i 20 2130 så vi det lige kan, kan finde ud af at der, der krydser den altså også meget meget tæt på Altså sådan uh, NASA har været ude at sige At den nok uh, faktisk Måske hvis vi er uheldige uh, kommer til at ramme jorden Okay Ja yeah. Så, 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 så kan vi finde ud af, hvad der er på vej. <laughs> øh, det, er meget godt. Ja. det er jo lidt, uh, lidt uh, bekymrende, bekymrende. Men uh, ja, det er heldigvis langt ud i fremtiden, og uh, det, der er et lille risiko for, at den rammer. Det kommer an på, hvordan den skredsløb lige helt præcis uh, passer med jordens. Hvordan de lige bevæger sig rundt om hinanden og sådan noget. Man skal igennem, man kalder det lidt sådan et gravitationelt nåleøje. Uh, og hvis den gør det, så er der risiko for, at den så rammer jorden. Uh, heldigvis så er det 100 år ude i fremtiden jo, så man kan nå at gøre noget ved det. Uh, det er faktisk lidt, lidt en af de ting, som uh, nu her skal teste. Og så har NASA en anden mission i, i støbeskæen, som jeg tror den hedder DART, som skal ja. stå for, for sådan et, et asteroid redirection target, hvordan er det? Vi det, bruger det grund, grund det her princip, vi også har snakket om før, med at man ville skyde asteroider med store små kanoner. Uh, lidt det samme, uh, men så uh, skubbe til dem, som rent faktisk flytter dem. Uh, man gjorde det tilbage under uh, Deep Impact-missionen, hvis du kender den. Ik- ikke i uh, filmen, i øvrigt.
1: Nej, uh, uh, ja. ja, men uh, ja. <laughs> der er point, der. Men jeg, jeg har godt øh, godt hørt det om men det det er en metode det vil fordi hvis man gør det, jeg sige, tidligt nok, altså mange 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 år i, for, i forvejen, så kan du nå, så det lille skub du kan lave for eksempel med sådan en lille, lille, lille bombe lille, øh, så vil du kunne skubbe den langt, langt ud i fremtiden, så det, når man så om mange mange år, den så begynder at komme tættere tættere på jorden, så er dens bane allerede blevet drejet så meget, så det, det er først et lille skub. Det kan man sige det udvikler sig hen over årene, og det, det er så det, der gør, at man jeg kan prøve, at man kan skubbe astruder ud og væk, inden de rammer jorden.
0: Det er sådan et klassiske tilfælde af sommerfugle-effekten. Et, et lille bask, men en vinge kan blive til en orkan i den anden det, det, yep. det er totalt det samme princip her. Hvis man flytter en par centimeter, eller to hundrede år før, der kommer til at ske noget, så flytter du det altså hen i den anden ende, der rykker du det flere hundrede kilometer. Og altså, jorden er et pænt lille mål. Altså sådan... Det, den, den fylder sig altså ikke så meget i forhold til det, det kæmpe store verdensrum. Så hvis man jo flytter det bare en, en lille my, så uh, kan det altså potentielt være nok. Hvis man gør det god nok tid jo. Så. Ja, det er det. Men uh, ja, nu må vi se. Det, uh, det er stadigvæk usandsynligt, at den overhovedet rammer jorden. Men, uh, risikoen er der jo så desværre. Men den risiko er der jo for så mange. Så ja. Uh, yeah. Lad os krydse ja. fingre. Det er nok heldigvis en gang efter, vi er døde. Så. ja. Så kan vi jo bruge det til det, klasiske... eller, så... ja, eller andet. skille. Ja, så påvirker det ikke også. Der kan man lave en analogi til klimafaktorer eller noget. Men det, ugher, okay, det er, nok... er farligt at gå politisk. <laughs> ja.
1: Vi, uh, vi hopper uh, hurtigt videre yes. til uh, måske ugen's deep dive, fordi det er jo, uh, det er jo her, hvor vi uh, tager, sige den del af podcastet, hvor vi dykker ned i et emne. Dog med svømmefod og iltang, så alle kan være med. Og vi tænkte måske i den her uge, så kan vi måske lige tage planeterne i solsystemet. Nu har vi jo snakket lidt om månen, og vi har snakket lidt om, om asteroider her i, i tæt på jorden. Så måske kunne vi lige sådan lige gennemgå, bare lige, hvad lige er ting, der er bare lige i vores solsystem. Vi har også selvfølgelig også nævnt, at man i tidligere episoder, at man på et tidspunkt gerne vil til Mars og sådan noget. Så det kunne måske være meget fint lige at finde ud af, hvor alt lige, det hele passer ind hen. Og jeg tænkte måske sådan... Jeg var i hvert fald sådan en ting, jeg kan huske fra min folkeskoletid Det var sådan en ramse, hvor man kan huske rækkefølgen af planeterne. Ja. Øh, jeg ved ikke, om du har, har du sådan en. Nej, men jeg vil gerne høre din. Okay, okay. Fanden. Okay, så den lyder sådan her. Mene vil jo mange, at Jupiter skabtes uden nogen plet. Så man tager sådan det første bogstav i hvert ord og så kommer man til at passe så, så mene det som er kur. Vil, det er så Venus, jo, det er så Jorden heldigvis. Mange, og det er så Mars Og så at det er så det her lille asteroidebælte Som ligger mellem Mars og Jupiter Så kommer så Jupiter Skabtes det Saturn, Uden det Uranus, Neptun, Nogen Og så er det så plet, det er så Pluto Den er så han lige blevet Til en dværplanet Men det er sådan en måde, i hvert fald jeg kan huske den på Det er sådan, mener vil jo mange At
0: Jupiter skabtes uden nogen plet Ja, det er også en, øh, ja, en god lille øh, neumeni til at, at huske sådan noget. Yeah. Ja. Ja. Så kan man også. Der er mange forskellige bud på de her, øh, vil jeg sige. Jeg, yeah. jeg sidder lidt og tækker en hel masse. Der er godt nok øh, der er nogle spændende bud på de der <laughs> huskeriller. Okay. Ja. Ej, det går nok skøre. My, my very educated mother øh, showed me, hvad var det? Showed me nine planets. Showed. Ja, den må jeg også bruge. Yeah. Det er nogle interessante, interessant, det Ja, ja. Okay. Men der er altså otte stykker. Nu havde du godt nok øh, den sidste med også, uden nogen pleb der til sidst. Ja. Der, 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 det er jo lidt, øh, lidt en skam at have, at have Pluto med. Og, øh, og til dem, som, øh, som sidder ja. derude og hårdnakket tror eller føler, at, det, at Pluto er en planet. Nej. Sorry. Den, den går også ikke længere. Nu har vi fået lavet de her regler. Nu, nu er ja, det... Øh, det er, en, det er en hyggelig ting at gå og, 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 og synes, at Pluto er sådan en planet, men det er det altså ikke. Sorry. Nej. Det, øh... Men det er meget spændende himmelæm. Ingen tvivl det. Det er bare en planet. Ja, helt sikkert. Øh, så tilbage i 2006, der, der havde man ja, faktisk lige op til øh, det her, der havde man fundet nogle små dørgplaneter. Øh, og der øh, begyndte man altså at se, at de her planeter, de var, altså, der var nogle af dem, der var større end Pluto. Og der var man sådan lidt, vi kan ikke rigtig kalde dem planeter, de er sådan lidt for, lidt for mystiske. Øh, så lavede man øh, nogle krav til, til de her ligesom for at finde ud af, hvad for nogle af dem kan vi så også sætte i planetkategorien, og hvad er så resten. Og de tre krav, de er sådan rimelig simple. Det første det er, at det skal være så massivt, at det på grund af sin egen tyngdekraft bliver gjort kuglerundt, eller i hvert tæt på kuglerundt. Det andet krav det er, at det skal være i en stabil bane omkring solen. Der kiver keyword solen. Det, er, det kan vi lige komme ind på lidt. Det er lidt sjovt. Og så det sidste det er, at det skal være så tungt, at eller hvis vi er så stort, så ja, i princippet så tungt, at det kan fjerne alt materiale, der ligger i sin bane rundt om, om solen. Og øh, de to første har Pluto rimelig godt styr på, den er guld rundt, og er i en bane om solen. Den er lidt mærkelig, den der bane, men den er så altså rundt om. Øh, og så, øh, det sidste krav opfylder den så desværre ikke, den er så altså ikke tung nok til at, til at fjerne alt det her materiale. Så der ligger stadigvæk en masse sådan små stenrester og sådan noget. Så, øh, Pluto er forbiddet Simpelthen. Yeah. Ja. Øh, det jo. Ja. En sjov ting med, med det der andet krav, det er så det der med, at det skal være om solen. Det vil sige, at hvis du finder en planet om en anden stjerne, så er det ikke en planet, så er det en exoplanet Og der er den der vigtige distinktion. Ja. Og jeg synes, altså hvis det skulle give mening, så skulle det da bare være, at det var omkring en stjerne. Og så kan man så specificere, at ja, det var ikke omkring solen, det var omkring en anden. Men det, det, det synes de jo bare ikke, så det skal altså være en planet. planet, det er om solen. Og så kan du kalde den en exoplanet hvis du gerne vil, vil. Vil have det, så skal være omkring en anden stjerne. Der er
1: Ja... Men øh, fra, fra yderst øh, ude Så kan vi måske hoppe helt lidt til starten
0: Med oh. en lille markur
1: Som jo er den mindste planet øh, Den har ikke nogen måne øh, og, og teknisk set Det ligger lidt sådan i, i definition af Hvordan man siger det Så er det den tætteste planet på jorden Hvilket er lidt mærkeligt Men hvis man måler over tid Så ikke nødvendigvis i distance Men i distance over tid Så hvor mange gange eller man sige, I løbet af for eksempel øh, et helt år hvor Hvorfor en planet er så tættest på jorden I længst tid I det her år Så er det Merkur Og ikke for eksempel Venus eller Mars Som ligger hvad man siger, mellem øh, I for Venus ligger mellem os og også Merkur øh, Så det er lidt, lidt pusset, Men det er simpelthen på grund af øh, Hvordan kredsløb øh, omkring stjernen Eller hvor øh, vores solen den forgerer Så det er simpelthen at når øh, Når jorden kører rundt øh, Om solen Så kører Venus selvfølgelig en tand længere inden også rundt om. Og på et tidspunkt, så er vi øh, længst fra hinanden. Øh, men lille Merkur er så hurtig, når den kommer rundt, at øh, den bruger mest tid tættest på os. Øh, så på en måde er den den tætteste planet på, på Jorden, hvis man lige kigger sådan på tid, og ikke måske lige præcis på et
0: korteste distance nogen til den. Ja, så hvis man sådan kigger over et helt år, så vil vi det meste af tiden være tættest på Merkur. Altså ikke sådan i, hvor langt vi er fra solen, men planeterne imellem. Ja. Uh, sjovt. Det er lidt sjovt, ja. ja. øh, Venus, den næste der, det, det ja. kalder man jo nogle gange jordens tvilling. De er næsten ja. lige store. Jeg tror, den store forskel, det er nok, det er nok temperaturen. Øh, den ligger cirka dobbelt så langt væk fra solen, som, ja. som Merkur gør det. Øh, men den er, den er noget varmere. Øh, den har jo det her kæmpe store skyldag. Hvis man nogensinde har set billeder af den, så er den totalt indhyttet i sådan nogle meget hvide skyer. Og nedenunder de her skyldag, der har man altså den der, øh, som sig sige, jeg ved ikke, om man skal sige et overflade. Der er vulkaner og aske og kaos ud over det hele. Og generelt tilvækker det til at være et ret ubehageligt sted at være. Nu har vi allerede lidt snakket om Venus, og at det er et meget lidt gæstfrit sted. Der er så altså åbenbart potentiale for for liv op i atmosfæren. Med de her fosfingasser, i hvert fald, man har fundet. Men på overfladen er der så ikke særlig ret. Der er 450 grader og 90 atmosfæres tryk, og så er atmosfæren ret, ret mættet med saltyre. Ja, soltyre. Soltyre, øh, ja. Ja, så øh, ikke et fedt sted at være, lad os sige det sådan. Nej, øhm. øh, det er den træltede søster, øh, tvilling. <laughs> ja, det, det er, er jordens onde tvilling, kan man vel godt kalde det. Yes. <laughs> ja,
1: og så kommer vi jo til jorden, øh, tredje planet fra solen af. Øh, der er en måne, heldigvis. Det er for eksempel månen. <laughs> Kreativt. Det er bare den bedste måne. <laughs> ja, så... Øh, Ja, og der, jeg tror alt sammen godt, vi kender jorden i hvert fald til en pæn god
0: grad. Ja. Sjov ting med månen faktisk, det, det er jo det, mest, eller okay, det næst mest ekstreme forhold mellem måne og planet, altså i hvor store de er i forhold til hinanden. Månen den er jo en fjerdedel eller hvor meget er det, af jordens størrelse, og det er kolossalt i forhold til nærmest alle andre måner i solsystemet. Ja. Så det er sådan en ret sjov, ret sjov ting. Det er sådan lige på grænsen til, at man næsten vil kalde det et binært planetsystem. Fordi de simpelthen er så store i forhold til hinanden. Men også kun kun næsten. Altså månen er mindre end jorden. Betydeligt. Men i forhold til alle andre måneder, så er den kæmpe, kæmpe stor. I forhold til planeten. Så det er sådan lidt sjovt. Ja,
1: Ja. der i hvert fald den bedste teori, man har indtil videre, er jo også, at månen er lavet af en del af jorden for for mange, mange, mange milliarder år siden. Hvor man simpelthen, at der er en tidligere Grænsen til også planet er stødt ind i jorden Og sådan et, sådan, altså slå et kæmpe stykke af den af øh, Og det har så samlet sig Som månen øh, Og det, det er selvfølgelig baseret ud fra at Når man har taget måneprøver med hjem fra fra Så kan man ligesom finde ud af Okay det her det mener Godt nok meget om jordens øh, hvad man sige, øh, De jordprøver man kan finde hernede øh, Så sådan en sammenligning Mellem de to finder ud af Okay de her de stammer fra samme sted af så det, det er sådan lidt specielt en Så sådan, når man har lavet sådan nogle simuleringer Af hvordan en relativt stort Objekt Sådan et tværgplanet nærmest er rammet ind i jorden Og så er Hele det her kollision her Så er der så opstået den her lille måne Eller relativt store måne for at være til planeten øhm, Som så er nu sådan samlet sig Og blevet til den måne vi kender dag Som nu er i et, 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 et pænt tæt kredsløb med, med vores jord Så det er i hvert fald den, den, den måske, Idé man har om hvordan må nok bløde til.
0: Og det virker til, at de fleste af de der teorier, øh, skal sige, eller de fleste af de måder, man så prøver at, at afvise det på, de, de bliver så skudt, uh, skudt i seng. Den er, den er rimelig tried and tested, den der hypotese der, så det, uh, den er altså rimelig. Den holder ret, uh, ret godt vand, vil jeg sige. I hvert fald alle de, uh, de argumenter, jeg kunne finde, uh, de, uh, de taler for det. Så, uh, yeah. så det virker så altså til, at den er rimelig, rimelig solid. Det næste i rækken, det, uh, det er jo Mars. Den, uh, yeah. den røde planet. Uh, den kan man jo, ja... Uh, yeah, det kan man også ret tit få øje på. Den småner til gengæld ikke så tydeligt. Øhm. Nej, de er meget små. Ja, det er jo sådan to, øh, ja, jeg ved ikke om man kan kalde det for voksede kartofler, men det ligner det i hvert fald lidt. <laughs> ja, ja. Det er de der, hvad det, jeg tror Fobos og Deimos de jo de har været 20-40 km eller sådan noget på tværs. Ja, de er æh. virkelig ikke store, og de er, sådan, de er ikke man siger, klassisk
1: runde, som man kender fra, øh, fra vores egen måne af, men altså, det er virkelig, altså jeg
0: kartofleformer jeg er et rigtig godt ordentligt. Ja, de øh, er selvfjollet ud. Og de kredser så rundt om Mars der. Man mener, at de så er, hvad skal man sige, fanget den Mars ligger jo, sige, lige op til, til astroidenvæltet. Så det, det, er, det er meget sandsynligt, at den måske bare har fanget de her asteroider her i løbet af sit, af sit liv.
1: Ja, så det er jo, hvad man sige, igen en planet, som er den er bedre end, end Venus, skal vi ikke sige det sådan, til at leve på. Men der er stadigvæk, altså, temperaturen bliver relativt koldt, i hvert fald om natten. Og om dagen kan vi komme op på de her 20-30 grader i sky Øh, med en let vind fra øh, <laughs> øh, Ja, og så er der øh, Men der er altså rigtig meget CO2 i den her atmosfære Og den er også meget tyngd den her atmosfære Så det er ikke sådan en super sted Men når valget står mellem øh, 450 grader <laughs> Atmosfære, så tager vi sgu den anden Og flyver en tur til Mars øh, I hvert fald når, når mennesker skal ud en dag
0: ja, jeg, jeg tænker det, det er mere oplagt mål i hvert fald sådan en, øh, hvis, man, ja. hvis man står og skal vælge mellem Den sikre død og et sted hvor det måske bare er koldt så tror jeg, man tager der hvor det bare er lidt koldt. Altså, det, ja. det, det er nok den fornuftige, det fornuftige, fornuftige valg der, kan man sige. Ja. Så. Ja. Jeg vil sige, Mars, jeg tror ikke rigtigt, vi kan dække, hvor, hvor spændende Mars egentlig er generelt, kan vi nok ikke rigtig dække nogen af planeterne hvor spændende de egentlig er. Men, men Mars, den fortjener næsten et helt deep dive i sig selv. Men, men jeg tænker, vi må lige have, have alle planeterne med her, så kan vi, kan vi tage det senere, hvis det er, mm. vi føler for at snakke mere om Mars. Fordi der sker godt nok meget spændende på den planet. Den er så... Ja. Den er ret cool. Men øh, så ligger der jo lige Asteroidebæltet, som sådan er en ja. hel masse sten. Øh, når man sådan ser film, Star Wars og alt det der, og når de så flyver igennem Asteroidebæltet, så er der jo tusind af sten over det hele, og man skal sådan virkelig flyve rundt for at undgå dem og sådan noget. I, i virkeligheden så er der så pænt langt mellem, ja. mellem sten i Asteroidebæltet, øh, heldigvis.
1: Ja, det, øh, det er ikke sådan, hvor man tænker, wow, nu skal jeg godt lige passe på, og lige skal lige flyve rundt den der. og der kommer en til der, Arh, der en altså det er mere sådan, nå, der er en derovre, fint, altså ja. selvfølgelig man skal lige være opmærksom på dem, og du ikke flytter direkte
0: ind i dem, men du kan sagtens undgå skal vi se det sådan ja, det, er, det, det er ikke den der klassiske hvor man har set at man sådan kan hoppe fra, fra sten til sten, <laughs> altså sådan, det, det er slet ikke det der er sindssygt langt, der er flere Nej. millioner kilometer mellem hver sten, det er, man behøver slet ikke at bekymre sig, det er, det er også derfor at man ikke tager nogen særlige forholdsregler med, med rumsond og sådan noget, der skal ud i de, i de ydre dele af solsystemet, det er simpelthen ikke nødvendigt fordi risikoen den er så lille at man, det frygter man simpelthen for så der er ingen grund til, til at gøre noget der Ja,
1: og så er det længere ud Så kommer vi til øh, solstenens største planet Jupiter øhm, som jo er, hvad siger, Den første gasgigant Nu øh, har vi lige havde, haft fire, hvad siger, klippeplaneter Og så uden første Så kommer vi os altså ud til de her lidt, øh, lidt større Så der er 79 måneder I hvert fald når vi de optager nu Hvad øh, finder til tider øh, nye måneder omkring øh, både Jupiter, Satur og Nu Og nu så Neptun øh, så øh, så der, der er jo hvor Ganymedes øh,
0: er en af månederne som den største er og faktisk er Ganymedes større end Merkur. Ja, der er jo hvor mange måneder i alt, at der ikke øh, to eller tre måneder i solsystemet der er større end Merkur. Jo. Ja. Men ja øh, Ganymedes der den er den er noget større end øh, en Merkur. Det er ja. lidt sjovt. Ja.
1: ja så det er sådan øh, det, er, det er meget specielt. Øh, og kan man sige, Jupiter er, så gaskugen så der er en masse hydrogen og helium. Øh, ude i den øhm. Og så, kan man sige Den er også den er meget speciel Fordi selvom man måske at Det er sådan anderledes fra hvad man er vant til med klippeplaneter, Så på trods af at der er øh, Den består af gas Så er der stadigvæk sådan et meget kraftigt Magnetfelt omkring Jupiter øhm, Der er også hvad man siger, Nordlys Og hvad man siger, øh, sydlys øh, Altså ved polerne øh, på, på Jupiter og det er sådan, fordi der simpelthen er sådan et stort magnetfelt, så bliver måske, lavet partikler fanget i det her magnetfelt, ligesom det gør på Jorden, og så bliver det måske, kommer de ned og rammer måske, atmosfæren på, på, på Jupiter, og det er så der, man så ser det her lys. Så det er, det er meget specielt. Det kan være, at vi måske lige,
0: lige kan lægge et billede ind af det i, i show notes. Ja, det tænker jeg. Det er, det er en ret flot syn. Det, det er I det. modsætning til, til det nordlys, vi har her på Jorden, som jo det meste af tiden er, er grønt, så det på Jupiter, det er, det er mest blå. Det, og det har noget at gøre med, hvilke, hvilke gasser det, det interagerer med, når det nu rammer øh, når de her, her ladede partikler, de rammer øh, atmosfæren. Så det er sådan lidt øh, lidt sjovt at og, og, og sådan lægge mærke til, hvilke, hvilke farver der er. Det er, ret, øh, ja. det er ret spændende. Men jo, jeg tænker, vi, vi lægger der lidt billeder på det. Det er simpelthen så flot, at det, det skal vi altså lige have, have vist folk.
1: Ja, så er der jo også, hvad man siger, den består så mest af det her hydrogen og helium. Og der er så bare det, at inde i kernen, altså inde i centrum af Jupiter der tror man, at der er det, der hedder metallisk hydrogen, hvilket lyder lidt mærkeligt, for hydrogen er jo gasart. Det er noget, du fx kan fylde i en ballon, og så kan du brænde det af og så eksplodere det. Men hvis du under de rigtige omstændigheder, det vil sige mega høj tryk, som vi vanvittigt høj tryk, øh, og øh, de rigtige temperaturer, så går teorien om, at man godt kan, kan man sige, komprimere gassen så meget, til at den sådan. Begynder at blive til et metal Eller i hvert fald metal Så det indgår i en eller anden form for struktur Og ikke bare sådan en der der sådan flyver hver for sig Men simpelthen sådan bliver presset så meget sammen At det bliver til, til sådan Metallisk kytogen Man har ikke sådan rigtig Observeret det som sådan direkte det endnu Men man sige, ud fra at man selvfølgelig har et, et magnetfelt, så må man jo gå ud fra, At der er et eller andet, der kan skabe det
0: magnetfelt Og der kunne metallisk kytogen Være en mulighed Ja, der har også været teori om, at det måske er en, er en kerne af flydende jern, er det ikke sådan? Jo, det er også lidt det, for der, der,
1: det er i hvert fald det, vi kender fra, fra jorden af, altså, der skal der, der skal være en eller anden sådan, en, det der typisk hedder en dynamo-effekt, at der skal være et eller andet sådan flydende metal, som bevæger sig rundt, og i den her, så går der en strøm igennem det her, og den bevægelse skaber så det her magnetfelt. Men det er så, ja, man ved det ikke helt, at
0: det kunne i hvert fald være en mulighed, der er noget med øh, Juno-missionen, der er ude omkring Jupiter nu her. Den er sådan et, ja. et, et lidt sjovt kredsløb rundt om Jupiter. Øh, oh, ja. Den har jo lavet observationer, som øh, taler for begge dele. At der både er en af jern, men øh, også at der ikke er en af jern. Og at der er en af og at der ikke er. Så vi er sådan lidt ekstra forvirrede over, hvad der, så, øh, hvad der så egentlig er. Ja. Det er i hvert fald... Øh, det, det er lidt svært at regne ud lige præcis, hvad, hvad den kerne, der består af. Og vi kommer ja. nok desværre ikke rigtig til at finde ud af det. Hvis man går ind i atmosfæren af Jupiter, så stiger trykket jo ret hurtigt. Så... Øh, så man begynder at sende sig online, så går de altså i stykker helt hurtigt
1: Ja, og man kan ligesom ikke se igennem de her skylde af Så man er lidt sådan, ja, ja det, det man typisk gør, det er at man prøver at måle sådan tyngdekraften omkring For ligesom at få en idé om, hvordan strukturen igennem planeten er opbygget Men det, det er meget svært at sige præcist, hvordan det er Så det er sådan, så prøver man at lave nogle simuleringer og sige Okay, vi har det her data, vi laver nogle simuleringer af hvis det, nu, hvis det nu var en metallisk kærne, hvordan vil så se ud, og så sammenligner man dem data, og så prøver man så med en kernen og så sammenligner man og så prøver man at finde ud af, hvordan pokker kan det her lige passe sammen. Og det er ikke altid lige, der kommer et svar.
0: Ja, så man laver også sådan nogle, øh, nogle simuleringer og så prøver man ligesom at få dem til at passe på, på det, man så har observeret, så, så håber man på, at der er et overlap. Ja. Den, øh, den næste planet i rækken, det er jo, øh, det er jo Saturn. Det er jo, øh, uh, yeah. ja, ringenes herre, øh, kalder man det jo nu. Ja, den har jo de her øh, rigtig, rigtig flotte ringe, øh, som er placeret rundt planeten. Og, øh, og det er jo nok det, det, det som de fleste vil, vil kunne genkende, hvis de så planeten her. Den minder rigtig, rigtig meget om Jupiter, sådan hvad den er lavet af. Det består også af gas, og så videre. Den er ikke helt så spændende at kigge på. Den har ikke de der pæne bånd, som Jupiter har. Øh, men den har jo så ringene i stedet, for, som gør den lidt ekstra ekstraordinær. Øh, og en sjov ting med de der ringe, det er også at de er meget unge. Øh, det troede man jo ikke til at starte med. Men øh, man har fundet ud af nu her, at de altså er så sådan i 300 milliarder år 300 äh, millioner år gamle. Ja. Mm. Yeah. den fejl der. Så de er så relativt unge i forhold til resten af planeten, som jo så er... Yeah. Ja. Er den, det har jo så været øh, solsystemet 4,6 milliarder år gammelt. Ja, yeah, noget at så, øh, så de er så ret nye. Øh, og de forsvinder også igen på et tidspunkt. Man kan se, at de gradvist øh, øh, hvis man samler sig og øh, forsvinder også altså løbende. Ja. Yeah. Ja, så de,
1: altså, det, nu skal jeg lige lige sige, det, det bliver nok ikke sådan lige inden for de næste 50 år, at de forsvinder. Men ah, det er sådan, ah, På astronomisk tidsskala, så er det snart. Yes. Øhm, ja, så, og, og Saturn er jo indtil videre øh, toppen af poppen, når vi snakker om antal måneder. Øh, 82, øh, i hvert fald, mens vi optager. Øh, og der er masser af forskellige. Der er nogen, der ligger relativt tæt på, på Saturn, og så er der øh, nogen, som ligger, sige, lidt længere ude. Øh, der, der, sige, der er også, der er nogle, nogle gange, så kan man se øh, i de her ringe, at så, man kan sige, så opstår der øh, sådan nogle øh, klumper af, af de her, øh, man kan sige, så samler sig de her sten Og man, der tror så også, det er sådan, at nogle af de her øh, man kan sige, små måneder lige så stille begynder at blive til Men man tror så også, det er sådan, at nogle af de her ringe er blevet skabt Det er fordi, at nogle af de her måneder er blevet sådan kommet for tæt på i lige lidt for... Øh, hurtig omgang på, på Saturn og så simpelthen bare blevet revet i stykker, altså sådan i helt små dele, eller er kollideret, og så dermed har skabt de her, øh, de her ringe omkring omkring Saturn Så det er, det er meget specielt. Og sådan ringene også relativt tynde, øh, sådan, måske ikke lige, hvis du lige stod ved siden af dem, sådan
0: tænkte, hold men sådan på astronomisk skala i forhold til Saturn så er ringene meget tynd Altså jeg vil sige, selv når du ikke kører astronomisk skala, så er de exceptionelt tynde, Altså ja. sådan ringene, hvis du tæller fra, cirka fra inderste øh, ring, der hvor den starter til yderst, så er den ca. 100.000 km øh, sådan i, i bredden ringene, ja. til der hvor man sådan siger, at de stopper, og både på det tidspunkt der er de ret tynde. Øh, men hvis du sådan kigger i tykkelsen af, af den her ringe, der er de sådan på de tykkeste steder 2 km tykke. Ja, så, altså sådan, så, øh, så sådan, det er helt vildt. Det er eksempionelt tyndt, altså det er virkelig, de fylder ingenting i tykkelsen. De er ret brede, men de er, de er så meget, meget tynde. Men der er så ret meget materiale i dem, så det er derfor, at de, gør, de, gør, de ligesom stadigvæk kan ses ret tydeligt bare fordi der er virkelig, virkelig meget is. Ja, lige præcis. Ka- fløj faktisk igennem øh, ringene af to omgange, tror jeg. Æh, det var ja. en sonde, som var ude ved, ved Saturn i løbet af 20 år, tror jeg faktisk det var. Ja, det var da helt var vildt lang tid. var meget lang tid, ja. ja der var noget af det sidste, de gjorde, det var lige at flyve igennem ringene for at se sådan, om det gik i stykker, <lød og> sådan noget. det. Ja, det gjorde det særligvis ikke, men, øh, men det var sådan et, 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 et sjovt eksperiment.
1: Ja. Der var blandet andet en, en, en lille ting om, om Saturnens en af dens måneder, Øh, Titan er jo faktisk en måne Med en atmosfære øh, Ikke vandvilligt stor atmosfære Men der er en atmosfære ved, ved Titan Og det er jo også det at man blandt andet tror Der muligvis Kunne være en eller anden form for Flydende vand et eller andet øh, Derude omkring Fordi der er lidt det at når du Der er sådan en, en interaktion Mellem Saturn og Magenens måne her den Titan Hvor man der simpelthen er øh, sige, Der er en form for Tidvandskræfter men de her tidvandskræfter er ikke bare på, på vandudluktende, men det er simpelthen også på sådan strukturen af månen. Så den, den bliver simpelthen
0: varmet op indenfra. Det er jo ligesom den der dynamo du nævnte lige før, med at det er så, jeg, hvad skal sige, du, får, du får skabt noget, noget interaktion inde i, i midten af, af den der måne der. Ja. Æ, så, så princippet er, er næsten det samme. Det er, du tænker på øh, Enceladus ikke? Den ene ismåne. Jo, jo ja. lige præcis. Ja. Uha, den er... Uh, det er sådan sej måne. Så der, der mener man så, at på grund af den her dynamo-effekt, så kan man få varmet kernen op, og så får man sådan nogle, jeg, hvad hedder de termiske øh, småbultgegejser ja, under, under, hvad skal man sige, det her overflade af vand og, og is. Så der kan man så få sådan nogle små mini-vulkaner nede på havbunden. Og her på jorden, der har vi altså også nogle, og der kan man se, at omkring dem, der vokser der helt mange bakterier og, og meget sådan simple øh, organismer. Så øh, som, hvis, hvis der er liv i solsystemet, så, øh, så er der altså gode, øh, gode chancer for, at det er der men ser ja. i hvert fald, øh, hvad skal man sige, at øh, der kommer sådan nogle gejser ud af øh, Enceladus øh, nede ved Sydpolen. Der bliver der, der ja. skudt is og, og andre sager ud i, i verdensrummet. Så øh, der er i hvert fald en eller anden form for aktivitet derinde. Det er altså det er ret sjovt.
1: Øhm, og så hvis vi tager videre til den tand længere ude, skal et godt stykke ud øh, så kommer vi til Uranus. Ja, ja. Øh, en, det sige, der, kommer vi, der kommer vi lidt mod de her, sådan, jeg vil næsten kalde dem isgiganter, øh, når vi kommer så langt ud. De er meget kolde, og man sige, her der kommer vi op på små 27 måneder for, for Uranus. Og dog er det sådan lidt sjovt med Uranus sådan i forhold til, hvordan den sådan vender, hvis vi kan sige det sådan. Den sådan ligger næsten ned i dens rotation, så vil man sige i forhold til jorden den roterer om sin egen akse. Den akse peger sådan rimelig meget opad i forhold til sådan planet af, af solsystemet Men men udennu ligger næsten ned, så den ligger sådan, den roterer sådan nærmest en ja, som sådan en tynde en tynde, der triller rundt om solen kan man godt kalde det. Lige præcis. Ja, det kan man nå så det, det er lidt det er lidt sjovt, og så også og, oven i det så er der så også det at magnetfeltet. Det ligger også sådan, hvad man siger, her, i hvert fald her på jorden, så peger det sådan cirka mod nord og syd, ligesom så ligger det i samme akse som som vi roterer. I hvert fald sådan nogenlunde. Men ude hos Uranus Der er forskellen mellem Magnetfeltet og planetens rotationsakse Er meget stor Er mindst omkring 50-57 grader sådan noget. Det er meget, meget stor forskel øh, Mellem Magnetfeltets akse Der for den, den roterer og så planetens rotationsakse Så det er, det er meget anderledes Og man tror muligvis igen Lidt af det der måske er sket øh, Med jorden Så er det simpelthen bare her den er blevet ramt af en eller anden stor planet og det har simpelthen skubbet den fuldstændig skørt ned. Øhm, både med magnetfeltet, fordi det er simpelthen blevet ændret. Og så også selve planetens øh, rotationsakse. Så det, det er i hvert fald en teori, man har om, hvor, hvorfor det ser så skørt ud. Fordi det er ikke noget, man sådan, typisk ser. Så der er så en eller, anden, en eller anden planet, der lige er
0: kommet til at gå ind i den og s- som vælte den om omkuld? Ja. Oh, ja. Og sådan er den simpelthen bare blevet liggende der. Øhm, Stakkels Uranus. Ja, ja. ja. <laughs> den, 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 den næste, den der så ligger lidt længere ude, det er jo så Neptun. De, de to planeter her, isgiganterne, de minder jo ret meget om hinanden, de, de består cirka af det samme og hos, altså måske ikke helt den samme farve, men de er veget sådan lidt blålige, Uranus er lidt ja. mere grønlig end, end Neptun, som er meget sådan øh, klar blå. Ja. Æ, farven der, den kommer jo et fra, ved, ved du hvad det kommer fra? Det må du være et laden i atmosfæren. Ja, det er det er metan, øh, som, som giver det den Aha. her farve. Æ, det kan man mm. jo finde på jorden, øh, hvis man tager hen til en, til en landmand, så øh, hvis øh, man øh, kigger på kobrotter, så øh, består de næsten udelukkende af metan. Så øh, ja, det kan være, de lugter, de der planeter. Mm. Det kunne meget være, ja. ja. Men de, øh, de har i hvert fald sådan et, et tyndt lag metan, som reflekterer det meste af det blå lys.
1: Ja, ja der kommer vi så, så kom ud til omkring, der, der har, Neptun har cirka 14 måneder, har 14 måneder, det, det er mere det, at det kan godt være nogen, vi ikke har set endnu. Ja. Øhm, øhm, hvor, øh, man sige, en af de største, de har derude, det, så, det er Triton. Godt der er lidt et, et tema her i navngivningen øh, Med Neptun og Triton øh, Som er i en retrograd øh, sige, Bane rundt om Neptun Det vil sige Så hvis, lad os sige, Neptun bevæger sig øh, Med uret, så bevæger sige, Triton sig rundt om Neptun Mod uret Og det er ikke så tit, man ser det Fordi det, det, vil, sige, det, vil, så sådan, det vil trække energi ud af det her system og, og det er, fordi, det kræver simpelthen energi at holde den her kørende, og det man kan sige, hvis man nu havde gjort det over et par milliarder år, så ville den have al den her energi blevet suget ud. Så det er ikke noget, man typisk ser. Så ideen er, at man tror faktisk, at, at Triton er en asteroide, der er blevet fanget af Neptun, og så, der, så derfor den har den her lidt man kan sige, sjove bane, som går den modsatte vej rundt om, om Neptun.
0: Ja, og kalde en asteroide det er jo nok uh, lidt et, uh, en, en, en understatement. Det er en pænt stor måne. Den er, den er meget, ja. meget stor. Det, man mener faktisk, det nok har været en dværgplanet, som jo så er blevet fanget, men i princippet det ikke det samme. Det er, så øh, det, det har sandsynligvis været et af de her, man kalder dem transneptunske objekter, så lig, ligesom Pluto for eksempel er det, så, øh, så er den lige kommet lidt for tæt på, og så har Neptun lige sagt, haps, øh, og så er den altså lige gået i et, et retrograd kredsløb. Så det er sådan lidt spøjst. Ja. Det, er, det er sådan øh, en, en underlig måne. Man har jo kun besøgt Uranus og Neptun med én gang, tror jeg. Og det var med, øh, med Voyager og enten den ene eller den anden af dem. Men der har ikke rigtig været derude øh, siden Jo, ja, det er rigtigt, ja. Ja, fordi New Horizons kom ikke forbi dem. Den kom kun ud forbi Pluto. Ja, ja den var vist nok også forbi altså, øh, Ju- Jupiter på vej derud, men altså, den, den var ikke forbi de to andre der. Nej. Så, øh. så det er så nogle, øh, nogle ret ubesøgte planeter, som man kan håbe på, at de laver en... Øh, altså, jeg, jeg har lidt en forhåbning om, at de laver en, øh, en, en Cassini-mission til, til, hvad hedder det, Neptun så vi får lidt mere at om, om blandt andet Triton, men også om, om, om Neptun selv. Den er sådan lidt, lidt mystisk. Det er jo der, man har de, ja. de kraftigste storme i solsystemet. Okay. Ja, den har sådan en den har sådan stor mærk plet, lidt ligesom Jupiter har den der store røde plet, så har Neptun en, en sort plet. Og sådan omkring den, der er sådan nogle store hvide skyer, som sådan øh, fiser rundt om. Og øh, den ene af de her skyer, den hedder Scooter. Øh, og, og i den, der er der øh, vinde, øh, vinde på mod. jeg tror det er 2.500 km i timen. Det er sådan fuldstændig åndssigt. Ja, så der, hvis man cykler derop, så bliver man blæst om kul. Det er helt sikkert. Ja, <laughs> yeah. okay. ja. så det er sådan rimelig, rimelig ekstremt.
1: Men ja, det var jo altså øh, planeterne. Ja, otte styks,
0: simpelthen. Ja, og så er der selvfølgelig også uh, Pluto og ja, alle de andre rødder, kan man vist godt kalde dem. Der er også en, uh, en hel række af dørplaneter. <laughs> ja. uh, men, uh, men der er altså lidt for mange til at huske dem. Jeg tror, der hvad er der sådan noget? Der er seks, der har fået navne nu, og man har yderligere 7-8 stykker, eller sådan noget i vente, som, som mangler ja, at, få, at få navne. Øhm. Ja, og som så er sådan nogle rigtige navne, som for eksempel Pluto. Ja, øhm. hvad hedder, der er nogle af dem, hvad er det, Zetna og Maki kan lige huske, og Seas, den, ja. den er der selvfølgelig også. Jeg ja, og så er der, også, der ja. en andre, jeg kan huske, hvad de hedder ellers. Ja, ja, der er, der er mange. Og hvis man øh, skal til at huske på, hvis man tænker, ej, vi kan godt huske alle øh, navnene på alting, der er i solsystemet, øh, så skal I godt nok til at lære en masse, fordi øh, sådan af og sådan noget, hvis man begynder at tælle sammen, hvor meget der er i alt, så er der så altså i ommejden af en million sådan små objekter. Asteroider, kometer alt det der. Så ja, øh, ja vi holder os til planeterne, tænker jeg. Ja, ja det, det er nok
1: et fint sted at starte. Ja. Det kan være et uh, deep dive, hvor vi bare læser op af asteroidenavn i,
0: <laughs> i fire timer. Yes, <laughs> fedt. Nå, jeg tænker, at uh, med det her deep dive uh, siger gennemført, så uh, kan vi meget passende have over til næste nyhed. Ja, det er nemlig, at Mars, apropos, når vi lige har snakket om den, den står i sin opposition. Vi siger, den står øh, stik modsat af, af hvad skal vi sige, øh, i forhold til, til solen øh, for os, der står her på jorden. Hey. Så hvis du har solen på den ene side, jorden i midten, så er Mars på den stik modsatte side. Hej. Så, øh, så, det er så øh, den er på, på sit klareste nu her. Øh, Udover at de, de står på det her sted i deres, øh, i deres kredsløb, så, øh, så passer det også med, at de begge to er, er tæt på deres perjapse, altså det sted, hvor de er tættest på, øh, på solen. Så begge af de her, øh, som sigt, øh, sådan, er tæt på, så Mars kommer til at se exceptionelt klar ud lige på tiden. Den er virkelig, virkelig lysstærk. Øh, hvis det er skyfrit og man er gået en aften og kigger, så kan man ikke undgå at se den. Den er simpelthen så lysstærk, at man næsten bliver blændet af den. Det, det er ligefærd i hvert fald.
1: Ja, man vil nok blive at den har sådan lidt et rødt skær, i hvert fald i forhold til for eksempel Venus, øh, så man kan faktisk godt se, at det er siger, den røde planet. Øh.
0: Ja, nu siger du lidt, øh, lidt et rødligt skær. Øh, altså, den er jo grænsende til postgasserød, øh, vil jeg øh, sige. Det, øh, man, man kaldte den jo i antikken, der, der kald, der, altså, den har fået sit navn, øh, fordi man i antikken troede, at det var øh, krigsguden Mars, som er rød på grund af det blod fra sine fjender der bliver udgydt, så, så, så den er markant rød, vil jeg sige. Det er altså ikke bare, bare fordi, at den, den, rød. den er rød, den er rød meget. Så det kan man altså ret tydeligt se, vil jeg sige. Det er rimelig, rimelig Ja, fedt. og
1: ellers så er der jo også, altså der er mange planeter, der er på himlen her for tiden. I hvert fald, hvis man lige rammer det på det rigtige tidspunkt her af aften. Jupiter og Saturn. Men i hvert fald, vil sige, Jupiter er nok sådan relativt nemt at se, og Saturn er også sådan okay. Selvfølgelig den er sådan, den er lidt mindre klar, og er Uranus også ude, hvis man måske har
0: en lille kikkert med? Ja, øh, den er på himlen øh, relativt tæt på de, de, de tre andre planeter. De, de er alle sammen cirka i syd, sydlig retning. Øh, og ja. Uranus er også på himlen men ah, der skal man lige have et eller, andet, et eller andet hjælpende redskab med en kikkert eller en teleskop eller noget den stil. Okay. Men, øh, men dem, man kan godt se den. cool. Ja. Så der, der er lidt at kigge på lige her for tiden. Yes, og hvis man er morgenfrisk, så er Venus også på himlen. Øh, der skal man bare stå op lige før øh, solopgangen. Det var det der med, at det var morgenstjernen. Ja. Så, øh, så hvis ja. man skal se den, så skal man så altså lige, øh, lige være en, en af de, de få morgenfriske, der er. Jeeps. Nå, hvad med, øh, hvad med over i øh, SpaceX-hjørnet? Er der, er der sket noget nyt på den front? Der er altid sket noget nyt i SpaceX-hjørnet. Øh, vi har snakket lidt om SN8 mange gange,
1: og vi har snakket lidt for meget om den. Ja, yeah. og jeg har altid sagt Der sker jo noget, noget snart Men nu er faktisk også sket lidt Så den er jo vi snart om sidste gang At den var blevet flyttet ud på uh, testplatformen Hvor den forhåbentlig uh, snart skal uh, Få blive testet igen. Så den har bestået sin som er altså Hvor man fylder tankene op uh, med Typisk med flydende nitrogen Og ligesom teste, kan det holde til trykket uh, Og det den bliver kølet ned og sådan noget, Kan den overhovedet holde til det Og den bestod den skide godt Fuld fart fremad Og nu har den så lige fået installeret uh, tre Raptor motorer her øh, sige, okay. sådan under den De, de tidligere S-5 og 6 De har begge to kun haft en motor under sig Nu er der blevet installeret tre Fordi så vi lidt snakker om så skal den, Når alting det bliver testet igennem Så skal den op og ramme de her små 18 km højde Og så skal den sådan flyve ned og så lande igen Det er i hvert fald det der er ideen øh, Så i hvert fald indtil videre Så satte så SpaceX på Og der blev lavet en static fire test i den her uge Det vil sige at de sådan, der bliver på jorden Men det vil simpelthen holde fast Og så tænder man de her tre uh, Raptor motorer for ligesom at lige teste, at de virker, fordi, sige, det er i sig selv, at tænde hver en af dem, det er fint nok, men hvis du skal teste alle tre samlet, så skal der så altså, der skal, skal man skåre tungt lige i munden, og sørge for, at det hele spiller, øh, fordi det, der er altså super meget tryk på, når man den skal, skal fyre det meste ud af, og der er, øh, million milliard dele i sådan en raket, det er jo, som sagt, raketvidenskab, øh, øh. så det er, det, det kan godt være lidt svært, at der kan gå ting galt, så man tester rigtig meget, øh, så, man krydser fingre fra Static Fire Test i den her uge, og så øh, muligvis en endnu en Static Fire Test i næste uge. Øh, og så begynder der altså lige noget med, at man kan komme op, hvis den består af de her Static Fire Test, at, øh, at de kan komme op og flyve. Øh, næste tip, altså sådan den her nosecone, som bliver sat ovenpå SN8, den har nu også fået vinger. Øh, det er så de her lidt aerodynamiske vinger, lidt ligesom vi snakkede om, øh, at SN8, selvfølgelig sådan man siger, hoveddelen af raketten, Øh, har fået de her vinger til, ligesom at man skulle styre, når den skal falde ned i atmosfæren, så skal der også være nogen op foran. Øh, okay, altså, yeah. op ved top af næste tip. dem. Yeah. Øh, så der har nu også fået sådan nogle lidt aerodynamiske ja, vinger, øh, af måske så meget at sige store plader, øh, som man <laughs> ligesom, sådan kan, kan vinkle lidt. Det er ligesom at sørge for, at, at kan man sige, luften bliver øh, kørt den rigtige vej rundt om, og så kan man sige, så kan den styre sig selv ned igennem atmosfæren. Øh, og så så er det jo bare at få lavet stedet ikke fra test, få sat den næste på, og så er det bare fuldt fra fremad, op i mod 20 km højde. Ja. Så det er, vi krydser fingre for, at der snart sker noget.
0: Sådan. Øh, jeg hørt noget med, at øh, deres konkurrent Blue Origin, de, øh, de lige har sendt øh, en ny, sådan en lille test op, New Shepard hedder den vist, var det ikke sådan? Jeg så i hvert fald lige en, en, en video med det. Ja,
1: øh, det, lavede, det er så sent som i dag. Øh, det, om siger, det er en lidt... I hvert fald lige, jeg har ikke helt målet på den Men, udenbart hurtigt Så ser den en del mindre ud End for eksempel Falcon 9 øh, Raketten øh, Men det er Den her nye Shepard øh, Skal altså også levere personer til ISS I hvert fald det er idéen Men den blev lige testet i dag Så der er øh, hvad man siger, lettet Og så øh, øh, Gik ikke i kredsløb om jorden Men og kom op og så Øh, skød øh, hvad den hedder, sin øh, kapsel sted hvor menneskene skal være i, og så blev en øh, faldskærme testet øh, for at sikre sig, at, det, måske, at de kan få, få personer fint ned øh, igennem atmosfæren, og så, øh, så landede den her måske, hoveddel af raketten, booster den lander så
0: igen lidt ligesom Falcon 9 gjorde. Ja, de gør sig, hvis så hvis noget det, brug af, af faldskærm, ikke sandt, for at bremse den ned. Øh, kapslen, eller tænker du på boosteren? Jeg tænker også på boosteren. Var der ikke også nogle øh, drug shoots på den? så nogle øh, små faldskærme, der tager en lille smule farten. Det kan det, godt det, være. Jeg har, ikke, jeg, jeg har ikke set hele videoen, Nej, okay. øh, så det Nej, kan godt være, det. der har været lidt. Øh, men øh, den kan lande til, at vi bruger raket. Øh. Ja. ja, det så jeg godt. Det er så ret, øh, ret cool også. Det er altid ja. fedt med de der, de der landinger, hvor de lander en booster. Det, øh, uanset hvem, ja. der gør det, det ser altid sejt ud. Det er det er blæret.
1: Ja, så, så, så Blue Origin er begyndt også lige at stille og, og, og man siger, flytte på sig. Så det, det bliver spændende. Se, nu øh, kommer der ikke, Altså, konkurrence er altid godt i sådan nogle her situationer, fordi det skubber folk til ligesom at udvikle sig og prøve nye ting og sådan noget. Så det, det er spændende.
0: Ja, meget fedt. Jamen, øh, jeg tænker ikke, vi har så med, øh, meget mere at snakke om i dag. Øh, så tror jeg at vi vil sige tak, fordi I gad lidt med i den her uge. Hvis du har ris, ros, ting, vi skal snakke om, øh, gode spørgsmål, filmklip med raketter, der lander... Øh, flotte billeder af Mars eller nogle af de andre planeter, så, så send en mail til os på modstjernerne Husk at følge os på diverse sociale medier, såsom Instagram og at følge podcastet på din yndlingspodcasttjeneste Vi snakkes ved i næste uge